0: bendiga al pueblo de dios aquí en el ministerio unido por cristo en el estado de la florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo por cristo 7.wit.com diagonal m upc donde están recibiendo la verdadera palabra de dios y sobre todo gratuitamente así que en este momento es privilegio y un honor anunciar que hemos llegado a mil y tantas almas verdad Alrededor del mundo, Guatemala, Francia, Inglaterra y diferentes países del mundo Un saludo a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo Gloria a Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Y en este precioso momento he titulado la predicación rebelarse contra Dios Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Rebelarse contra Dios y lo vamos a ver en el libro de Jonás Bendito sea el nombre del Señor En el libro de Jonás, capítulo 1 al capítulo 4 Usted encontrará que tal vez sea muy largo, pero no, es que los capítulos de, de Jonás son cortos Y para poder entender y llegar al mensaje que quiero que usted entienda Hay que leer los cuatro capítulos de Jonás, que son cortos Pero cada uno de ellos eh, da un mensaje en especial para cada uno de nosotros que estamos en el camino de Dios. Recuerde que estamos en el libro de Jonás, el famoso libro, ¿verdad? De, que la gente titula como que se lo tragó la ballena. Y piensan que, ¿verdad? Es una historia de fantasía, ya que eh, las empresas de cinematográfica se han encargado de hacer películas y, y muñequitos presentando una ballena tragándose a Jonás y el ser humano ha recreado en su mente que esto no sucedió que esto es un, una película o una fantasía pero la Biblia dice en el libro de Jonás y explica claramente cómo sucedió y que no es una ballena ya que la Biblia estipula que es un gran pez y un, un pez no es una ballena, no es un mamífero. Así que, lo que pasa es que como el ser humano en este momento, el animal más grande que ellos conocen sobre el, en los mares es la ballena, pero hay animales mucho más grandes en las profundidades de los mares que se están revelando en este momento. Por eso que usted ve que en las noticias y en internet unos peces y unas cosas enormes que están sus apareciendo de las profundidades, ¿verdad?, que nadie puede entender pero esto es para confirmar la palabra de nuestro Señor Jesucristo así que voy a orar por esta poderosa palabra Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde más dos o más reunidos en tu santo nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo tú lo harías Padre por eso en este momento te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú unjas mi boca, pongas palabras en mi boca Señor para poder ministrarle a tu pueblo en este preciso momento que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsenos como canal de bendición, permítenos el instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, ¡Amén! Así que, en el nombre del Señor, vamos a dar comienzo a la lectura de esta poderosa palabra en el libro de Jonás. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle un momentito a los hermanos para que puedan conseguir la palabra, el libro de Jonás. No tenga prisa, que Cristo no tiene prisa tampoco. Bendito sea el nombre de Dios Mi alma alaba al Señor Bendecimos tu santo nombre Así que, como dije al principio, ¿verdad? En lo que los hermanos consiguen la palabra Para que no estemos fuera del de orden Como debe ser Gloria al Señor Vamos a ver Las consecuencias de la rebeldía contra Dios. Cosas que suceden cuando nosotros como seres humanos determinamos desobedecer a Dios, desobedecer a su llamado, cuando estamos peleando contra la voluntad de Dios. Y es una cosa bien difícil porque eh, hay mucha gente que en este momento... En vez de nadar con la corriente Le gusta nadar en contra de la corriente Y la corriente nunca va a cesar Usted se va a cansar Usted va a fracasar Y así mismo sucede Así mismo sucede con Dios Usted nunca va a poder vencer a Dios Ni alma alaba al Señor Pero es bueno que lo busque también en la Biblia Gloria al Señor Así que, recuérdese, rebelarse contra Dios. Libro de Jonás, capítulo 1 al capítulo 4. Y vamos a ver claramente, bendito sea el nombre de Dios, cómo le sucedió a Jonás realmente, cuál es el trastorno de esta palabra. Y no vamos a ver, una película de ciencia ficción como han proyectado Jonás, como han proyectado El Arca de Noé, como han proyectado diferentes, ¿verdad? Gloria al Señor, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Jesucristo. Lo puedes buscar atrás en el glosario acá y te dice la página exacta para que. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Así que nos gozamos en el nombre del Señor Fíjese que nosotros realmente Ir en contra de la ley de Dios Es ir contra la corriente Y no lo entendemos hasta que entramos en este mundo ¿Verdad? Espiritual Este mundo divino de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Así que Vamos a dar comienzo a la lectura de esta poderosa palabra, Libro de Jonás, capítulo 1, el capítulo 4. Y procedemos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, Amén. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás tendrás compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Declaramos ahora por qué nos ha venido este mar. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mal aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Encendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré por lo que prometí. La salvación de Jehová y mandó Jeho, Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y él se levantó y Jonás se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando camino de un día y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de Sicilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbrasen de silicio, hombres y animales que clamen a Dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino de rapiña que hay en sus manos Quién sabe si hay se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apresuntó en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, Ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y al campo hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Entonces dijo Dios a Jonás, «Tanto te enojas por la calabacera». Y él respondió, «Mucho me enojo hasta la muerte». Y dijo Jehová, «¿Tuviste lástima de la calabacera?» el cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra de Dios Así que fíjese que Lo primero que Dios hace con nosotros Es lo mismo que hace con Jonás Como dice el verso 1 del capítulo 1 de Jonás Vino palabra de Jehová A Jonás Hijo de Natamí diciendo Levántate y ve a Nínime Lo primero que Dios hace es hacernos un llamado a cada uno de nosotros Lo que pasa que diferente a Jonás Dios había tratado un propósito especial con Jonás. Jonás tenía una misión especial. Que era la de ir a Nínive. A proclamar el arrepentimiento para que fueran salvos. Nosotros recibimos un llamado. Por ejemplo los pastores evangelistas. Recibimos un llamado a predicar el evangelio. Para que las almas sean convertidas, sean arrepentidas. O sea el mismo propósito de Jonás. Pero nos muestra que cuando nosotros recibimos un llamado de Dios y aceptamos a Cristo y decidimos seguirlo el momento de nosotros dejar a Dios trae una consecuencia eso es una rebeldía contra Dios para que usted lo pueda entender una vez nosotros le entregamos nuestra vida a Dios por eso es bien importante y yo siempre hablo de esto cuando usted decide entregar su vida a Dios piénselo bien porque no puede echar atrás la Biblia dice, frío o caliente, en el medio te vomitaré. ¿Qué sucede? Cuando yo no conozco de Dios en lo absoluto, estoy frío totalmente. Como dice al culminar el verso, el capítulo 4 de Jonás, que había más de 120 mil almas que no conocían ni cuál era su mano izquierda ni su derecha. O sea, que no tenían conocimiento alguno. Y aún así Dios iba a tener compasión de ellos. De esa misma manera, Dios hace con nosotros, tiene compasión de nosotros, conociendo que nosotros no tenemos conocimiento alguno. Pero ¿qué sucede? Dios llama pastores, lleva evangelistas, a veces llama personas de la calle para darte un mensaje, hacerte un llamado de parte de Dios. Y nosotros, la mayoría de las veces, en vez de oír a esa persona, en vez de oír a quién está trayendo el mensaje, miramos la persona estructural o sea por fuera y decimos yo no lo veo con un gabán yo no lo veo muy importante este es un loco yo no le voy a hacer caso pero es que dios escoge la, la, la persona que va a llevarte el mensaje de salvación dice que usa hasta las piedras gente que no le sirven a dios puede traerte un mensaje de dios porque dios es dios y hace las cosas como él quiera y, y, y yo no sé si usted se ha dado cuenta que Dios, desde, desde el principio de su nacimiento, aún nosotros estando en las cosas malas, haciendo lo malo, Dios siempre nos ha dado un mensaje, o aparte de nuestro padre, o por parte de nuestra madre, o por parte de un amigo, o hemos visto que algún amigo se ha convertido y nosotros seguimos nuestra vida de iniquidad, de maldad, y ese amigo en algún momento nos dijo: Tú sabes que lo mejor ha sido Cristo, piénsalo alguna vez, y nosotros decimos nada olvídate de eso, este mira ahora porque está tapado en el evangelio pero primero hacía lo que yo hacía, eh, voy yo a creerle, este se es envergüenza, este se es cocota ya mismo porque eso es lo que la, eso es lo que el enemigo pone en nuestro corazón cuando una persona se convierte decimos mira después que ha sido tan malo ahora está buscando de Dios después que hizo todo lo malo y usted sabe que cuando a mí me dicen eso yo me gozo porque ahí es donde yo me voy al libro de Jomar, le digo tú sabes qué es que lo, lo más vil y lo más despreciado fue lo que vino Dios a buscar. A mí, que yo estaba perdido. Por eso es que Dios ha venido a buscarme. Porque Él vino a buscar lo malo, lo que está perdido. Lo, él no vino a buscar lo que está salvo. Él vino a buscar lo que está perdido. Y entonces nosotros rechazamos el llamado de Dios continuamente. Y es lo mismo que hizo Jonás. Jonás tuvo un llamado de Dios directamente a una misión, a un propósito, todos fuimos creados por Dios y para Dios y todos tenemos un propósito en la vida pero solamente Dios nos va a declarar cuál es el propósito de cada uno de nosotros, bendito sea el nombre de Dios por eso le dice: levántate y ve a Ninimi, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido la maldad hasta mí Mira, hermano, cuando nosotros Dios nos llama a predicar el Evangelio, es porque la maldad de este mundo ha surgido al trono de Dios. Y Dios no quiere que tanta gente perezca. Y nosotros lo único que predicamos es la salvación, lo bueno. Nosotros no venimos a castigarlo, nosotros le decimos lo que va a suceder, que está establecido en la palabra de Dios, está por boca de Dios establecido para que usted se cuide. Es como el que va a la guerra, cuando uno está en una batalla... Usted es un simple soldado, pero encima de usted hay gente que hay rango, que tienen rango. Que, ¿Qué sucede? Que tienen toda la sabiduría y todas las estrategias. Antes de mandarlo usted allá, ya lo tienen preparado. Mira, vas a entrar por aquí para que no te ataquen por acá y te destruyan o te maten. Esas son estrategias. Así mismo es Dios con nosotros. Ya Él tiene todo el conocimiento de lo que va a suceder y cómo va a suceder. Él tiene el plan de batalla. Y manda a sus siervos, pastores, evangelistas, ministros, lo que él escoja para protegerlo a usted. Pero como hay soldados necios también que no cogen dirección y dicen, no, por aquí es más corto y por aquí me voy yo. ¿Y qué pasa? Sale una granada y le arrancó las patas o le arrancó la cabeza. ¿Pero por qué fue? Porque no quiso ir. Dios le dijo, no es por ahí, es por acá. Tal vez su capitán, su sargento le dijo, por ahí no, por aquí, él se fue por ahí. Así mismo es con Dios Dios te está diciendo y avisándote Ven, vengo pronto La maldad del mundo se está multiplicando Estoy anunciando que cuando La maldad del mundo se multiplique Mi venida está más cerca que nunca Prepárate para cuando yo venga Estés conmigo Y eso es lo que simplemente nosotros anunciamos Pero la gente lo toma de otra manera Dicen no, porque Tengo que dejar de hacer lo que me gusta Mentiras del diablo Usted va a seguir haciendo lo que le gusta. Lo que va a dejar de hacer es lo que no le agrada a Dios. Punto. Se acabó. Las cosas que no le agradan a Dios. Pero usted va a seguir siendo la misma persona. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y nos preguntamos. ¿Por qué Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios? Y no quiso oír Palabra de Dios. Porque en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice claramente que Jonás sabía de la misericordia y del amor de Dios. Y sabía que él iba a ir allá a predicarle arrepentimiento a Nínive, y Dios los iba a perdonar. Y él decía dentro de sí: para que voy yo para allá. Si como quiera tú los vas a perdonar, yo te conozco, tú eres todo amor, toda misericordia. Y si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. Por eso dice que cuando él lo hizo, se enojó. Dice la palabra claramente. Que cuando Jonás hizo lo, eso, lo que Dios le había mandado, él se enojó y dice que se fue a donde a un monte a mirar lo que Dios iba a hacer con ellos. Mire, así es la mentalidad del ser humano. Pero ¿qué sucede? Que cuando Jonás empieza a oír del llamado de Dios. Dice, pues me voy a montar en un barco, me voy a ir a Tarsi, como decir, me voy a coger un pasaje y me voy a ir ahora mismo de Florida, me voy para Puerto Rico y allá no me van a encontrar. Eso era la mentalidad de Jonás. Jonás dijo, pues yo me voy para Tarsi en este barco y Dios no me va a encontrar. Pero ¿qué sucede? Que dice la misma palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado, te puedes meter a las profundidades del mal y ahí estará Él. Podrás ir al Seol y ahí estará el Seol es el infierno. Y ahí te va a encontrar. O sea, no hay manera que usted se esconda de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues dice la palabra que Él se montó. Pagó su, su boleto. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, oh, tú te montaste en ese barco. Pues ahora, como yo tengo el control de los vientos y de los mares. Todo está bajo mi poder. Voy a levantar una tempestad. Y esos mares se volvieron locos. Desenfrenados, tanto así que los marineros de ese barco no podían controlar y trataron de llevar, dice la palabra, el barco a tierra pero no podían al ellos entender, dice que empegaron a orarle a sus dioses oiga la palabra que dice que esto es una enseñanza donde Dios le muestra que hay un solo Dios un Dios que está por encima de cualquier otro Dios ajeno dice que ellos empegaron a orarle a sus dioses y no habiendo Conseguido respuesta, ¿qué sucede? Echan a suerte y dicen, vamos a ver por quién nos vino este mal. ¿Qué está pasando? Porque esto nunca había sucedido. Cuando cae la suerte, cae sobre Jonás. Mire qué suerte. ¿Mm? El hombre estaba abajo durmiendo mientras ellos estaban temiendo por su vida porque iban a perecer. Y Jonás dice, yo me voy a echar a dormir, olvídate. Aquí Dios no me va a encontrar. Y se tiró ahí abajo a dormir. Imagínate que ellos cuando va el capitán del barco le dice... ...levántate dormilón... ...o sea que el mundo se está cayendo... ...y él estaba durmiendo... ...así hay gente en el Evangelio de Dios... ...el mundo está patas arriba... ...Cristo viene y están dormidos... ...y Dios le está haciendo un llamado... ...levántate dormilón... ...y no hacemos caso... ...y seguimos en la de nosotros... ...¿qué sucede? ¿La suerte cae sobre Jonás? ...y yo digo ¿será suerte o mala suerte? ¿Cómo es eso? ...porque el hombre estaba huyéndole a Dios... ...y estaba metido allá durmiendo... Y Dios dijo, ah, ya te voy a encontrar. Y la suerte cae sobre él. Los marineros le preguntan, porque ya habían entendido de que la suerte había declarado que él era el culpable de la tempestad. Y le dicen, ¿qué tú has hecho contra tu Dios que ha levantado esta tempestad? Y eso es lo que le preguntan. Y él le dice, y le declaró lo que había hecho. Y por qué estaba huyendo de Dios. ¿Y qué sucede? Que dice que el capitán y la tripulación empezaron a orarle al dios de Jonás. ¿Y qué sucedió con los dioses de ellos entonces? Que no tenían poder y autoridad ninguna. ¿Usted sabe qué sucedió? Que todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. A través del castigo de Jonás vino la sabiduría derramada por Dios sobre aquellos hombres. Aquellos hombres le oraban a dioses ajenos, como hoy en día la gente busca santeros, brujos y 20.000 cosas por ahí. Todas las cosas las buscan, buscan los que le leen la mano, pero cuando ya no hay solución, tienen que ir a donde de quién? ando el único Dios, al Dios verdadero, al único que puede resolver. Y después dicen, ay Dios mío, si yo lo hubiera sabido, no, porque tú lo sabías, que no lo he querido entender. Eso sucedió con ellos. Ellos le oraron primero a sus dioses y no pudieron conseguir nada. Los males se más y más, dice la palabra. ¿Y qué sucede? Cuando reconocen y empiezan a orarle al Dios poderoso, entonces Dios le da la sabiduría a ellos y le dice, pregunta, ¿qué haremos para que este mal calme? Y viene el capitán y le pregunta, a Jonás, ¿y ahora cómo tu Dios va a calmar este mal que yo tengo que hacer? Y Jonás le dije, échame a la mar y la mar se aquietará. O sea, que lo que era maldición para Jonás, por una parte era bendición para la tripulación. Porque estaban consiguiendo al verdadero Dios. Estaban saliendo de la incredulidad. Estaban conociendo a un Dios verdadero que tenía autoridad y poder. A través de, por eso es que la palabra dice, que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Tal vez una cosa que usted ve mal para mí, como mi persona, va a ser de bendición para otra que no conoce a Dios. Aquellos hombres, fíjese que, le oraban a un Dios. Dice que tenían muchos Dios y le estaban orando, pero ninguno de ellos podía hacer nada. ¿Y qué sucede? Tal vez si Jonás le hablaba de su Dios, no le iban a creer. ¿Pero qué hizo Dios? Se movió a base de milagros. Dijo, pues yo voy a quietar los mares para que ellos vean que yo soy el único Dios que puede aquietar esos mares. Pero primero le dijo, ¿sabes por qué lo voy a quietar? Cuando me eches a la mala a este. Porque a este es el que yo quiero. Él ha tratado de esconderse de mí y te estoy enseñando que ustedes tampoco se van a esconder de mí. Que no importa. Habían dos enseñanzas importantes. Un solo Dios. El Dios Todopoderoso que está sobre todos los dioses. Jesucristo. Segunda enseñanza. No trates de huir porque si huyes de mí te va a pasar lo mismo que Jonás. O sea que Dios da el paquete completo. No lo da media. Dios te va enseñando ahí. Poco a poco para que vayas gozando. ¿Qué sucede? Dice. Entonces clamaron a Jehová diciendo. Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. O sea, le dijeron a Dios, mira, que no perezcamos por la culpa de este. Nosotros no sabíamos nada, él se montó aquí. ¿Y qué dice? Y no queremos tener sangre inocente. ¿Verdad? Y dicen, y tomaron a Jonás y lo echaron al mal, y el mal se aquietó, como le había dicho Dios. Tan pronto echaran a Jonás al mal, el mal se iba a quietar, porque la voluntad y el propósito de Dios se iba a cumplir. Seguía Dios mostrando su poder, un poder inefable, que significa inexplicable. El poder de Dios es inexplicable. Y dice la palabra que Dios tenía que preparado un pez para que se tragase a Jonás. Y estuviera en el vientre tres días y tres noches. Vuelvo y aclaro, pez no ballena. Son cosas bien diferentes. Apréndase eso. ¿Por qué? Porque hay muchas estrategias de, de Satanás. Mire, una de las estrategias de Satanás, aunque usted no lo crea y, lo, y quiero que lo entienda, es que cogen la palabra de Dios, la crean en una película y la hacen más ficción que realidad. Y hoy en día, usted le pregunta a un niño, ¡Ay, sí la ballena que se tragó un hombre! Y ellos lo ven como un chiste. O el no es, sí, un barco que lo llenaron de animales. Pero, ¿dónde está la, 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 el, el contenido esencial de esa palabra? ¿Dónde está? No le interesa. Y entonces, ¿qué pasa? La gente mira la Biblia dicen, como eso era una película, eso es, fíjate, ciencia ficción. Entonces, ¿quieren, creen creer que toda la Biblia es ciencia ficción. Pero No. No es así, esas son estrategias que usa el mismo enemigo para confundir. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra: que tan pronto echaron a Jonás al agua, ya Dios tenía ese pez preparado para que se lo tragara tres días y tres noches. Alaba, hermana mía de Jehová. Y yo me pregunto: ¿cómo es posible que un ser humano pueda estar dentro del vientre de un pez tres días y tres noches? Usted se puede hacer esa pregunta, porque ese pez tiene que tener dientes y tan pronto abre la boca, algo tiene que cortarme o algo tiene que pasarme. Pero dice la palabra que, que se lo tragó. Y cuando usted se traga una cosa, ¿usted la muerde? No, la muerde, la que no. Para que pueda ir entendiendo, entró directo a su estómago. Pero esos fluidos y ácidos que están en el estómago de ese animal, es como los suyos, son ácidos que te queman y te destruyen. ¿Y cómo Dios lo pudo proteger dentro de ese vientre? Tres días y tres noches. Oiga, y sin alimento. Porque Dios es Dios. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que los pensamientos de Dios van más lejos que los suyos. Que las manos de Dios van más lejos que los suyos. Y si Dios pudo hacer eso, le pregunto yo a usted: ¿qué no podrá hacer usted con usted y conmigo? No dude de Dios. Dele la oportunidad a Dios. No se desespere. Dios tiene un proceso y Dios tiene un plan dele la oportunidad a Dios que Dios vaya trabajando porque Dios lo que nos está mostrando a cada uno de nosotros es lo mismo que le mostró a estos pescadores pero nos va a mostrar a nosotros a través del poder de Dios a través de los milagros de Dios en nuestra vida y dice la palabra en el capítulo 2 que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de Pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó oiga bien Jonás sabía que Dios era misericordioso que Dios era amoroso él sabía que había desobedecido a Dios pero cuando invocó Jonás a Dios cuando estaba en angustia cuando estaba en sufrimiento cuando estaba en padecimiento y por qué usted cuando está en, en angustia y padecimiento no invoca a Dios pero no de boca, de corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ya ese clamor que hizo Jonás a Dios, dice que fue que en angustia. Cuando una persona está angustiada, está en el último momento de desesperación de su vida. Que se está volviendo loco, que ya no sabe qué hacer. Y Jonás decía dentro de aquella vajiga, y ahora, ¿quién me va a salvar de aquí? Estoy frito, estoy pescado aquí. No hay break para mí. ¿Y qué dijo? Lo único que me queda es implorarle y clamarle a Dios de misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Que en medio de su angustia Dios lo oyó. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer cuando sienta angustia en su vida? Clamar a Dios. Pero clame con angustia en su corazón. No dude, no ponga excusa, no se queje. Clámele a Dios, Señor te necesito. Y dice la palabra que si oyó a Jonás, lo va a oír usted también. No importa la situación que usted esté pasando. Jonás estaba rebelde contra Dios. Pero el amor y la misericordia de Dios era más grande. Que dice que cuando lo clamó, Dios le oyó. Sin importarle la condición. Así es Dios con nosotros. Por eso es que a veces usted dice, ¡Wow! Pero yo estaba en el mundo y hacía esto, esto, esto y aquello, aquello y lo otro. Y de momento le decía, ¡Ay Dios cuídame que no me cojan, que no me pase esto! ¿Ah? ¿y qué pasó? que Dios venía y, no, y lo hacía posible aún usted siendo malo y después decía se las echaba de gallo ya haría suerte tengo ¡Qué suerte tengo decíamos esa es la ignorancia de no conocer la voluntad de Dios muchachos estoy haciendo lo malo ay señor cuídame que voy a hacer esto ahora. y voy a hacer esto y Dios venía y le tiraba la toalla mostrándole su gloria mostrándole su poder y su alcance para que usted se arrepiente entonces lo que hacía era cogía más vuelo para hacer lo malo diciendo ay qué suerte tengo muchacho ese un bárbaro sí es así hermano pero qué pasa que es que a Dios no lo podemos entender nosotros queremos siempre ponerle a Dios y decir cómo Dios piensa y no Dios no piensa como nosotros por eso eso, tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus manos son mis manos y yo hago mi voluntad, no la tuya lo voy a hacer como yo quiera mire hermano, cuando alguien falla y yo estoy sirviéndole a Dios usted sabe lo primero que yo cojo un látigo para pa, pa meterle cuatro centellazos seguidos así es el pensamiento del hombre que está en el evangelio, que se cree más santo que Dios oiga bien, pero es el religioso, no el cristiano el cristiano va a ayudarlo a usted a levantarse el religioso lo va a criticar y va a entrar a la patada para que usted se caiga para que no se pueda levantar porque ese es el pensamiento maligno del hombre pero el de Dios no el de Dios es el levantar bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice el verso 3 verso 2 desde el seno del Seol clamé con mi voz y Dios me oíste Dios me oyó o sea usted sabe lo que es el Seol, el infierno y dice Jonás que estando para él, estando en el vientre de ese pez, él se sentía como en el infierno. Porque dice, desde el centro del Seol, o sea, desde el centro del mismo infierno, yo clamé y tú me oíste. No importa lo profundo que tú estés en el pecado con Dios, no importa lo apartado, la maldad que haya habido en tu corazón contra Dios, aunque estés en las mismas pailas del infierno, para que lo pueda entender, si le clamas a Dios, Dios te va a oír. Mi alma alaba al Señor. Hay gente que no quieren venir a Dios porque dicen que su pasado, su pasado es tenebroso. Dios dice que desde el mismo infierno si le claman, ahí te voy. Como hizo con Jonás? Claramente dijo, desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Bendito sea el nombre de Dios. Me echaste a lo profundo en el medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de los ojos, mas aún veré su santo templo. ¿Todavía había una esperanza en él? Él sabía que había sido desechado, que había recibido un castigo por desobedecer a Dios. Lo mismo que nos va a pasar a cada uno de nosotros cuando desobedecemos a Dios. Pero la esperanza en nuestro corazón, como tenía Jonás, de que iba a ver su santo templo, nunca desapareció de su corazón por eso cuando estaba en medio de la angustia empezó a clamar a Dios yo sé que he sido malo que he fallado que me escondí que no quise oírte pero aclamo a tu misericordia a tu amor lo que pasa es que a veces nosotros eh, sobreestimamos la misericordia y el amor de Dios y entonces hacemos las cosas premeditadas ¿Qué es premeditado voy a hacer esto malo y como Dios es bueno después le pido perdón y eso no trabaja así ahí la consecuencia es doble eso se llaman pecados premeditados por ejemplo yo estoy pastoreando y estoy aquí tranquilo y digo pues me voy para la calle y voy a hacer una avería de esas que yo hacía antes y después le pido perdón a Dios y vengo y predico. total yo le voy a pedir perdón y como es amor y misericordia pues él me va a perdonar ¿Mm? pero se lo me olvidó otra parte que dice que fuego consumidor ¿Mm? Esa es la parte que el diablo no quiere que tú sepas. Que Dios es fuego consumidor. Y que desde el principio... Dice la palabra que cuando... los Escribas y fariseos, Iban al templo. Dice que metían a alguien allá adentro, mire. Y dice que todo eso estaba lleno de bronce. Para reflejar. Pero lo amajaban con una soguita. Y lo sumaban para allá adentro. Y dice que si entraban en pegado... Las había unas campanitas que cuando morían clink, clink, sonaban y los alaban cuando entraban al templo de Dios imagínense que yo diga que voy a hacer lo que voy a hacer y después vengo a predicar y cuando entro por esa puerta las campanitas mías suenen en el piso también ¿quién me va a jalar? alaba alma mía Jehová el que me va a jalar es el diablo ¿Ah? ¿usted se imagina eso? y así estamos viviendo estamos cogiendo el evangelio en vacilón la gente viene al evangelio y mire olvídate de eso voy a hacer la deshacer Sí, y después pido perdón. ¿Y qué le pasaba a esos sacerdotes, esos sumos sacerdotes... ...que entraban al templo amajados con la cabullita... ...y cuando entraban sucios de pecado... ...caían muertos al instante. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios es fuego consumidor. Que Dios no es Dios es amor y misericordia. Pero también tiene un límite. Y aquí la gente está viviendo... Eh, ...pecados premeditados. Voy a hacer lo malo... ...y antes de venir a la iglesia... Me arrepiento el domingo y ya Dios me perdono y a brincar y a saltar otra vez. Y si mueres antes, ¿qué pasó? Y si las campanitas te suenan antes. ¿eh? Va para el Señor, al infierno de cabeza. Alaba, alma mía Jehová. Ay, santo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pues sí. Dice que Jonás dice que él había entrado. A ese mundo, ¿verdad? Lo, que, lo de vanidades e ilusorias que, aparta, que apartan a uno de la misericordia de Dios. O sea, cuando nosotros entramos a lo que se llama vanidades y cosas que llenan mi ser carnal, lo que me gusta a mí, y obvio, oiga bien, quiero que entienda esto, no es que yo no puedo tener. Lo que pasa es que lo que yo tengo no puede ir por encima del primario de Dios. Puede tener su buen carro, puede tener su buen casa, puede tener sus riquezas de dinero guardada pero no puede poner nada de eso por encima de Dios. No puede idolatrarlo. O sea, nada de eso es primero que Dios. Y hoy en día estamos al jefe. Hoy ponemos todo primero que Dios. Mire, ayer yo me fui a esa actividad, quinceañero de una hermana de la iglesia de aquí, y estuvimos bien cansados bien cansados yo estaba bien agotado y esta mañana me tuve que levantar a, a predicar la, a, a preparar la palabra y usted piensa que el diablo no me dio por la noche me dio un montón de cantazos me dice tú estás cansado, llama a todo el mundo y olvídate de eso con una predicación grabada y no te levantes nada descansa total te vamos a ir como quiera por la radio y sabe qué yo decía y decía, diablo, la verdad es que tú eres condenado. Tú eres medio inteligente, pero también eres bien bruto. ¿Sabe por qué? Porque el que me da la fuerza se llama Jesucristo. Estoy cansado, pero yo le voy a dar y él me va a dar fuerza. Y me levanté agotado. Agotado, agotado. Y tan pronto me levanté, le dije, Señor, dame fuerza y dame palabra. Porque estoy bien agotado. Y Dios me dio la fuerza, me tomé un cafecito y, tar, y seguí por ir para abajo. Pero ¿sabe ¿Qué? El diablo me, me, me tentó y me dijo, no prediques nada, quédate durmiendo, olvídate de eso. Y ¿sabe que venía a mi mente? yo le dije, señor, hay miles de almas que me están esperando. Yo necesito tu fuerza. Y si yo no, tal vez esas miles de almas me van a ir grabado. y ellos no saben lo que está pasando. ¿Sabe qué? Pero yo tengo hermanos en vivo que vienen aquí. Y yo me voy a levantar, vengan o no vengan. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera yo le demuestro que puedo estar en el mundo, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero darle siempre el primario a Dios. Que no importa que yo vaya a compartir donde sea, si fui a compartir para allá también tengo que sacar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se negocia. Y eso es una enseñanza para los que vienen de más. Después que yo haga esto, me voy a me voy a acostarlo me tiro a la piscina, yo no sé. Algo haré, pero... Tengo que hacer primero lo que Dios quiere que hagamos. Usted tiene que ser responsable con lo que Dios ha puesto en sus manos. Tal vez la gente piensa esto en cantidad de gente. Ah, tú lo que tienes son dos o tres nada más. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que con uno solo, uno, uno. Oiga bien, uno solo que se salve, hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios levante un par y allá arriba. Por una alma que usted le está predicando, por uno solo. Usted sabe lo que es el privilegio ese de, de solamente, usted sabe que Dios está formando, como dicen, el pari allá arriba, porque usted hizo la voluntad de él para salvar una sola alma. ¿Acaso no salvó a Lot? Por solo Lot. Y se perdió Sodoma y monja completo. Así que piense mucho las cosas antes de hablar hay mucha gente que habla sin pensar dice la palabra vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínime aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré cuando Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros hermano mire Dios primero llama lo capacita y luego lo va a enviar a usted Dios tiene un orden, Dios es ordenado, Dios no es un loco. La gente quiere que Dios los llame y al otro día quieren ir a predicar. Sin tener conocimiento alguno y sin tener nada. La sabiduría viene de Dios. Dios dice que te va a llamar y te va a dar el mensaje que vas a predicar. Dios te va a preparar Dios no te va a mandar sin alma. Dios no te manda a la guerra con un rifle sin bala. No hermano, te manda con las mejores balas. Nosotros somos los que queremos ir con el rifle grande pero sin bala. Porque queremos impresionar al mundo. Queremos a mi María, que mucho yo sé. Mire hermano, yo no tengo instituto ninguno, yo no he caído a estudiar la palabra. A mí me la enseña Dios. Que me levanta y me da cocotazo. Y me dice, por ahí no es por aquí. Y es así que quiero que predique. No quiero teología. Quiero que hables de tu corazón, que es mi corazón directo. Para que la gente vaya a entender. ...tú despreocúpate que yo los voy a hacer entender... ...y usted sabe cuando yo comprendí eso... ...cada vez que el hijo mío prende esa computadora... ...y yo veo que me oyen en Francia... ...me oyen en Inglaterra... ...en África... ¿Mm? ...ahora mismo me estaba enseñando... ...que hay gente que están cogiendo las grabaciones... ...y las predicaciones... ...y las están posteando en otro sitio por ahí... ...¿cómo lo hacen? ...eso no es problema mío... ...yo no hablo francés... ...yo no hablo patuá de ese que hablan por allá en Haití... O, de, o del dialecto que abren en África Pero Dios se encarga Sí, hermano, el, el idioma de, de, de Haití es el patuá. Porque usted no lo sabía Se llama patuá. De eso sé yo, pues yo caminé por todo eso No lo hablo, pero sí lo caminé Un negrito en medio de los blancos, alaba A que un blanco en medio de los negritos De mis hermanos que los amo con todo mi corazón Oiga, pero es así Es así pero no, no me estoy equivocando, es que era negrito caminando en medio de los blancos, porque a veces habían blancos allá y yo estaba negro de corazón. Alaba alma mía Jehová. Estaba más perdido que lo que usted se imagina. Pero gloria a Dios que vino Cristo a mi vida. Pero Dios siempre va a hacer un llamado y le va a decir a usted lo que usted tiene que hablar. No se desespere, no se adelante. Espere que Dios lo capacite y luego lo envíe. Yo era medio asno, medio bujo, para que lo pueda entender. Sí, yo me gozo yo mismo porque yo, 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 yo soy así. Ahora soy, ahora soy una ovejita, antes era un bujito. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios me llamó, ¿sabe lo que yo hice? Lo mismo que hizo Jonás. Empezar a correr y a huirle. Pero no para no hacerlo eso, es que yo quería hacerlo a mi manera, no a la manera de Dios. Y yo le decía, yo no quiero ser pastor nunca en la vida. ¿Y sabe lo que Dios hizo? <risa> me metió leña como era de verdad. Y me decían donde quiera que me paraba. Y yo decía que no. A mí me gustaba hablar así con los muchachos y decirle, mira, Dios hizo esto conmigo y se acabó. Pero yo no quiero saber de pastorear, yo no quiero saber de nada de eso. ¿Y sabe por qué? Porque yo sabía la responsabilidad que era esto. Yo sabía el sacrificio que es esto. Y yo sabía en lo que me, estaba, me iba a meter. Y me mandó mensaje con mi pastor y lloré como un nene chiquito. Me mandó mensaje con mi esposa y lloré como un nene chiquito. Y me llamaban de Puerto Rico mi hermano Carlos y lloraba como un nene chiquito. Y yo decía, yo tengo que ser bien bujo porque no he ninguno de estos tres. <risa> sí, hermano, de verdad que sí. Hasta que Dios me cogió y me apretó bien apretado. Y me dijo, oh, sí, pues a mi manera. Y fíjese... Para que usted entienda, Jonás se reveló contra Dios en el hecho de que dijo, no lo voy a hacer porque conozco tu corazón. Y yo dije, no lo voy a hacer porque sé lo que me va a pasar. Yo te conozco ya, yo sé lo que me va a pasar. Y Dios me dijo, no lo vas a hacer, pues que se lo tragó en un pez. pero a ti yo te encuentro recantazo. Y empezó a apretarme, hasta que me hizo convertir en lo que soy hoy, un siervo de Dios. En ningún sitio me gusta decir que soy pastor. Yo ando como soy. Que Dios hable por mí, no yo. Pero Él es el que enseña, Él es el que educa. Él es el que transforma. Dice que Dios le dijo a, a Jonás, vete a Nínive. Y le vas a decir lo que yo te voy a decir que diga. Dice que Nínive era una gran ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, no conforme con lo que estaba pasando dentro del vientre, Dios envía al pez que lo vomite ahí, ¡vomítalo ahí! Y ahora después que te voy a vomitar a través de este pez, ahora te voy a poner en lo fácil, vete a una ciudad y dile que la voy a destruir en 40 días. ¿Eh? Es que no se crea que Dios lo va a mandar a usted a cosas fáciles. Cuando Dios lo llama, lo llama y usted tiene que tener carácter para hacer la voluntad de Dios. Predicarle a los demonios no es fácil. Predicarle a la gente que están endemoniados no es fácil. ¿Y usted sabe qué? A veces uno dice, le voy a predicar a mi familia a mis amigos que son los más fáciles. Al revés, son los demonios más malos. Para que usted lo sepa. La familia suya es la más mala para usted predicarle. Predíquele la de afuera mejor y déjale eso a Dios, a la de afuera y déjale eso a Dios, porque ahí es donde Dios lo va a poner en el fuego. ¿Mm? Y Dios le dice, vete a esa ciudad y dile que los voy a exterminar en 40 días, los voy a liquidar a todos. Imagínense, salgo del vientre, todo magullado, todo arrepentido, y entonces me manda que me maten, porque yo le voy a decir a Anínime que Dios los va a destruir en 40 días, esa gente me va a entrar a palo. Ese es el pensamiento humano. ¿Pero qué pasa? Ya Jonás había visto el poder de Dios. ¿Y sabe lo que creía Jonás? ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? Y dijo, yo voy a predicar eso, a mí no me importa. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué no decimos lo mismo nosotros? Cuando tenemos una adversidad, cuando tenemos una situación. Mire, no le digamos a Dios lo que me está pasando. Dios sabe lo que le está pasando a usted antes, porque dice porque tus pensamientos los conozco antes de que entren en tu mente dice la palabra pues deje de estar diciéndole Dios me duele aquí, me duele allá dígale a su dolor y a su problema dolor, problema, mira el Dios que yo tengo te vas para afuera en el nombre de Jesús y Dios lo va a hacer así trabaja Dios eso hizo Jonás humanamente tal vez antes hubiera visto ese pueblo y decía, me van a matar cuando yo le diga que, que Dios me dijo que los va a matar a todos. Esto me va a arrancar la cabeza. Pero ¿sabe qué? Él dijo, ¿quién contra mí si Jehová que paró los mares, que paró los vientos, anda conmigo? Pues yo le voy a decir a ellos lo que Dios quiere que yo le diga. Y dice la palabra, claramente. Dice, camino de un día... Y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, que no estaban mirando a Jonás, porque dicen: ¿Creyeron a quién? A Dios. Empezaron a mirar quién estaba dentro de él. No a Jonás porque cuando nosotros le servimos a Dios yo no voy a hablar yo, va a hablar Dios y el que esté al lado allá no importa el demonio que sea tiene que rendirse a mis pies ¿sabe por qué? porque el demonio que está allá mirándome a mí no está mirando a Roberto Elcano está mirando al Espíritu de Dios gigante sobre mí eso es lo que está sucediendo por eso usted cuando predica el Evangelio tiene que ir con la autoridad de Dios creyendo en fe de que Dios es el que está hablando y no usted. Y dice que aquellos hombres creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. ¿Usted sabe lo que es silicio? Saco. Usted sabe la, la gente de antes, no sé si los veían. Que se vestían con ropa de saco y unas bolitas aquí amarradas. Eso es silicio. Y ayunando era que se abstenían de comer alimentos. Por ejemplo, yo digo, voy a ayunar mediodía. En medio de que me levanté hasta el mediodía yo no toco nada. Y eso lo que está haciendo es matando la carne. Matando lo pecaminoso en mí. El ayuno. Pero usted sabe que tiene que aprender algo. Hoy las iglesias han cogido el ayuno como un negocio. Y eso no es así. Dice la palabra en el libro de Mateo claramente que el ayuno es solamente para qué. Para destruir qué. Al diablo. No es para más nada. Y hoy ayunamos para que Dios me dé un templo. Hermano, vamos a reunirnos que necesitamos finanzas, así que proclamamos un ayuno de tres días. Para que Dios nos dé... De... Finanza para levantar una iglesia, para levantar un templo, ayunando para eso. Cuando la palabra estipula que el ayuno simplemente es para deshacer las obras del diablo, no es para más nada. Eso es para cuando Dios me dice, cano... Hay una persona que está endemoniada, tienes que ir allá, ¿sabes qué? Ayuna. Porque si no el diablo te va a coger y te va a dar contra el piso. Y yo tengo que, miren, calladito. Eso usted no tiene que decírselo a nadie. Yo ayuno para que el pecado, Dios te va a hablar en la mente, en el corazón, y tú vas a decir, wow, tengo, tengo deseo de ayunar. No, no es que tengo deseo, es que Dios te lo está diciendo. Ayuna una hora, dos horas, y tú vas a ver cómo Dios empieza a bregar contigo. Y tú vas a ver cómo los pecados pegan a salir. ¡Fua, fua, solo ¡Solo van a empezar a salir! Porque están matando a los pecaminosos, la carne. Pero no se ayuna cuando yo quiero, es cuando Dios me da la orden. Porque dice, y este género no sale más que con ayuno y oración. O sea que el ayuno y la oración no es más que para eso. Y la gente lo ha comercializado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra que llegó la noticia de Jonás al rey de Nínive. Y dice que se despojó de su silla y de su vestido. El rey oyó eso. Dijo, wow, en 40 días me van a acabar a mí, a mi pueblo. Espérate, déjame bajarme del tronito este. Porque el que manda es aquel de que está allá arriba. Y dice que se quitó su vestido y se puso, ¿qué? Silicio también. Se puso ropa de saco y dijo, no, yo me voy a rendir al Dios poderoso, al Dios de ese loco que viene a decir que en 40 días nos van a liquidar, si no nos arrepentimos. Pero ¿por qué era que Dios había mandado a Jonás? Porque el, la maldad que había en el pueblo de Nínive había llegado al trono de Dios. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos predicando la verdadera palabra de Dios? Porque la maldad de este mundo está llegando al trono de Dios. Y Dios no quiere que más gente perezca. Y nosotros somos los embajadores en la tierra de Dios, que anunciamos las buenas dádivas de Dios para la salvación de su alma. Pero eso usted lo va a encontrar en una iglesia que hable de arrepentimiento y salvación, que es la voluntad de Dios. No donde le ofrezcan villas y sueños y prosperidad y riqueza y comodidades. Es donde me entren a palos. Que yo diga, cogí dos golpes pero estoy enderezando, gloria a Dios. Y créalo, las predicaciones son primero para mí, para que ustedes. Los, palos, los primeros palos los cojo yo. Y bajo la cabeza. Y yo, perdóname Señor. Y después yo vengo a predicar. Pero los primeros golpes los cojo yo. A mí muchos de los hermanos me dicen, uff, me diste palo hoy como es. No, no, yo no. Yo los cogí primero que tú. Y duro que los cogí, porque a mí me dan más duro que a ti. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que el mismo rey hizo proclamar que Nínive se pusiera en ayuno. Y dice que hasta los animales. Y ahora me acuerdo yo de mi, de mi hermano Zacarías. Que dice que cuando él ayuna, en la casa de él ayunan hasta los pejos. ¿Cierto o falso? Aquí tiene que ayunar hasta los pejos, porque si yo cojo la bendición, la bendición los pejos también la cogen. Y no le da ni agua a los pejos, para que usted lo sepa. Dios lo tenga ahí, mire, como es un hombre de Dios, que lo amamos con todo el amor de mi corazón. Sí, hermano. Y hermano, Carlos una vez le dijo, pero ¿tacaría tú le vas a los pejos? No, 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 y cuando la bendición baja, ¿no la cogen ellos también? Pues tienen que ayunar también. Y ahora cuando yo leo la palabra... La palabra es clara y lo dice, que dijo el rey que proclamó un ayuno que ni las bestias ni los animales podían, tenían que ayunar, no podían comer tampoco. Bendito sea el nombre de Dios. Hizo proclamar una, y anunciar a Nínive, por tanto, del rey, oiga lo que dice, y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les, alime, le, se les dé alimento ni beban agua. O sea que el mismo rey dijo, ni los animales van a tomar agua aquí. Aquí vamos a ayunar todo el mundo. Y ahora yo me acuerdo de mi hermano Zacarías. Bendito sea el nombre de Dios. Sino que en de silicio. Mire lo que dice. Cúbrasen de silicio los hombres y los animales. Hasta los animales le pusieron copesaco. Ay, santo. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice el verso 8 del capítulo 3 de Jonás. Si no, cubras en silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Y dice, ¿Quién sabe si, volve, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Mire con todo y eso. Era tan grande la maldad que el rey sabía que había cometido a su pueblo que le dice, animales y hombres, los quiero vestidos de silicio y nadie va a comer ni a tomar agua aquí. Y quien, todavía hace una pregunta, ¿quién sabe si Dios se arrepentirá de lo que va a hacer con nosotros? Porque él dice, ¿quién sabe? Porque era demasiado la maldad que había en ellos. Pero él no entendía el corazón de Dios. ¿Qué Dios me está enseñando con esto? Que no importa la maldad que yo haya cometido en mi vida. El corazón de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nunca pregunte si Dios me va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Acuérdese de eso siempre. Por eso dice, ¿Quién sabe si Dios se arrepinta y no me castiga? No, 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 no. Porque era, que era tan malo lo que había hecho. Si yo hubiera pensado eso, yo estuviera en el infierno. Porque mire que yo hice cosas malas. Yo estuviera en el infierno. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjese. Y dice la palabra en el verso 10. Y vio Dios que lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. O sea. Había una prerrogativa que usted tiene que ponerle en su mente. Voy a hacer ayuno. Voy a hacer silicio. Pero te vas a arrepentir de verdad. Porque hay gente que viene a la iglesia y no se arrepienten. Y entonces, ah, Dios no obra a mi favor. Dios no puede hablar a tu favor porque Dios no brega con los demonios. Dios y el diablo son diferentes. Están aparte, son potestades diferentes. Tú vienes a Cristo, vienes de corazón. Si realmente tú quieres haber un cambio en tu vida, pues entonces tienes que arrepentirte de tu mal, pero de corazón. Y dice la palabra que Dios vio que se convirtieron de su mal camino. O sea que hubo una conversión total. Y yo le hago una pregunta para que usted mismo se la conteste cuando usted vino a Cristo no ha sentido un cambio en su vida la gente que lo rodea a usted no han visto un cambio en su vida aleluya, gloria al Señor y dice se convirtieron de su gran camino que era malo y se arrepintió Dios del mal que había dicho que haría y no lo hizo o sea que cuando yo me arrepiento de corazón el castigo que Dios tiene preparado por causa de mi desobediencia vamos a poner las cosas claras que la gente le quiere echar la culpa a Dios de todo no, no, no hay un castigo hay una ley que cuando yo la violo Dios no me está castigando me estoy castigando yo porque quise violar la ley que está establecida o sea, esto es bien fácil hay un semáforo y dice no pases luz roja Pásate la luz roja y lo primero que decimos este condenado guardia me va a dar un tique ahora no, el guardia, el guardia está haciendo su trabajo la ley está ahí ¿Quién cometió la falta? No, pero que mire, que yo fui sin querer. Y que... No, 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 no. Usted se comió la luz, tiene que pagar. Así es el camino de Dios. La culpa no la tenía el guardia, ni la, la tenía usted que se comió la luz. Usted desobedeció a Dios, usted tiene una consecuencia. Y la consecuencia está escrita ahí. Usted decide si está con Dios o está con el diablo. Usted solo decide usted. Si está con Dios, lo que viene es bendición a su vida. Si está con el diablo, lo que viene es maldición. ¿Ok? que eso es lo que nosotros llamamos subliminal. Subliminal significa que el diablo te va a dar cosas preparándote las bonitas, pero después te va a cobrar la factura. ¿Me vas entendiendo? Hay gente que le dicen, ay diablo, dame chavo, dame esto que quiero estar cómodo. Y el diablo viene, claro, se lo puede darle Él tiene todas las riquezas del mundo. Pero cuando el diablo le dice, hora de pagar. Empieza esa vida, mire. Para atrás y pa atrás y atrás y te quita lo, lo que te dio y lo que no tenía. Y te deja en la juina hasta que te quita la vida. Así trabaja Satanás. El diablo te da a cambio. Dios te da gratuitamente. Apréndase eso. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y fíjese, culminando ya casi. Pero Jonás se apresuntó a extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Por eso fue que le dice en el verso número 2. Y, y oró a Jehová y dijo. Ahora, oh Jehová. No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Talsi, Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia. Y que te arrepientes del mal. Por eso fue que Jonás salió huyendo y dijo, cuando Dios me mandó, yo me voy a montar en este barco porque para qué voy a perder el tiempo si él los va a perdonar como quiera. Eso sea, no es tu trabajo. Tu trabajo es hacer la voluntad de Dios. Si Dios los perdona, o los perdona. ese Es el problema de Dios, no es problema tuyo. Entonces, esto, esto que le pasó a Jonás es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy la gente ha cogido el látigo para juzgar a nuestros propios hermanos Ah, en vez de ayudarlo, olvidando lo que Dios haría. No, no, Dios va a hacer esto, no, Dios no va a hacer eso. Dios va, Eso es lo que vas a hacer tú humanamente. Entonces un hermano se cae y en vez de yo ayudarlo a levantar lo que ha hecho que le, lo critica, un cacho que se palo con fulana de tal, en vez de decirle, hermano, ven acá, vamos a orar, vamos a ayudarte. Vamos a darte que tú necesitas, déjame darte un abrazo. Cacho, van, cacho, hermanito. a que se fue con la hermanita de la iglesia, mira, y huevo, yo hice la avería. Olvídate de eso. Es un hijo del diablo. Hijo del diablo eres tú que no te ayudas a levantarlo al caído. Tú eres el hijo del diablo. Porque tú sabes que dice la palabra. Que Dios abojece el que crea discordia entre hermanos. Dios vino a levantar, no a destruir. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el pensamiento que tenía Jonás. El pensamiento que tienen muchos religiosos hoy en día. ¿Para qué? Si como quiera, este se va a perder. ¿Para qué voy yo detrás de él? Se va a perder y quién eres tú para decidir si quién se salva o no. Mi trabajo es decirle que Dios lo ama y que Dios lo quiere. Y que está aquí para levantarlo, para sanarlo, para restaurarlo en el nombre de Jesús. El trabajo de Dios es decidir si se salva o no. El mío es levantar y servir. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra. Que Jonás se apresuró y se enojó por eso, por la decisión que iba a tomar Dios. Aquí hay gente que se enoja porque Dios tomó unas decisiones que no son las que ellos quieren que tomen mucha gente así vive, bendito sea el nombre de Dios. Y le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quiten la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tu bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y al campo, y hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra. Hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea, preparó como dicen un bohío. A la salida de la ciudad. A ver cómo Dios hacía con ellos. Si los destruía o los perdonaba. Así tapándose del sol. Pero mire lo que pasa. Que dice la palabra. Que como Dios sabía lo que le estaba haciendo. dice Y preparó a una calabacera. Una calabacera es un árbol. ¿Para qué? Para que lo protegiera del sol. Pero con un propósito. Mire cómo dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. O sea, que Jonás dijo, ah, a mí no me importa, como quiera tú lo vas a perdonar, pero sabes que yo me voy, a, me voy para el monte a mirar a ver qué pasa. Así hay muchos de cristianitos por ahí que se ponen a mirar a ver qué Dios va a hacer, no confían en Dios ay déjame mirar de lejos a ver qué Dios hace con aquel hermano a ver si va a pregar conmigo también así es mucha gente hoy en día hermano no confían en Dios y Dios viene y le muestra como hizo con Jonás te voy a montar una calabacera ahora para que estés mira mirando lo que voy a hacer y el hombre se sentó en la calabacera y dice ay me alegré Dios me dio más sombra ahora sí pero mire lo que hace Dios y Jonás dice que se alegró grandemente del árbol que Dios había puesto de la calabacera pero al venir el alba, al día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y lo secó. Alaba alma mía Jehová. Y yo me imagino que Jonás, el pesebre ese que había hecho, las dos ojas le dijo, ¡Vá, compel esto! Porque ya tengo la, la calabacera de Dios que me está protegiendo. ¿Y qué pasa? Dios preparó un gusanito y mató la calabacera. Dice que se secó. Y aconteció que al salir el sol... Preparó Dios un viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Le dijo, ahora es que ahora no hay sombra, ahora es que te voy a dar de verdad. Dice que un viento solano y dice que le dio en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Imagínense el sol que le estaba dando en la cabeza. Que prefería morirse que vivir. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Entonces dijo Dios a Jonás. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió... Mucho me enojo hasta la muerte. Jonás le dice a Dios... Que estaba enojado, furioso... Porque Dios le había matado el palito... Que lo estaba tapando. Y Dios le pregunta... ¿Y tanto tú te enojas porque yo maté... Esa calabacera... Que te estaba protegiendo. Bendito el nombre de Dios. Y dice... Mucho me enojo hasta la muerte... Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, ¿verdad? ¿Qué Dios le estaba mostrando? Que a él le dio pena la calabacera, ¿por qué? Porque la, la había destruido y ya no había protección para él. Y, le dio, y Dios le pregunta, ¿y tanto tú te enojaste porque yo maté la calabacera? Imagínate, no me voy a enojar si prefiero morirme porque no hay quien me tape del sol. Ese era el enojo que tenía Jonás. ¿Verdad? Entonces dice, el cual no trabajaste... Ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, yo la hice en una noche y en un día. La hice florecer y la hice desaparecer. Ese es el poder de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Imagínense que usted esté bajo el eso y usted ve ahí un sol violento y diga, ¡Ay, Señor, no aguanto este sol! Y solo le mande un palo flamboyán ahí. En el momento, en un día y en la noche va y se lo, se lo queme. O sea el poder de Dios mostrándole a Dios el poder todavía. Y dice Dios le dice a Joná. Y, en, y no tendré yo piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y sus animales. O sea tú te compadeces de una calabacera que yo fui el que la sembré. Que yo fui el que la maté. Para protegerte a ti, tú tienes compasión contra ellos, pero no tienes compasión contra el pueblo de Nínive. O sea, te enojas porque yo los voy a perdonar. Así está el pueblo de Dios hoy. Hoy la gente de Dios, el 90% de las iglesias, de las casas de Dios, están viviendo de esa manera. Se enojan porque Dios perdona a gente que ellos creen que no deben de recibir perdón. Y yo le pregunto, ¿y usted se olvidó de dónde Dios lo sacó usted? Porque yo no me he olvidado nunca ni me olvidaré de dónde Dios me sacó. Y yo sé que yo he sido peor que mucha gente. Igual que usted. Y si yo hubiera tenido esa mentalidad, estuviera en el infierno. Pero qué bueno que hubo gente que creían en el poder de Dios. Y decían como le dijo Dios a, a Jonás. Tú te compadeces de una triste calabacera que yo fui el que la hice crecer. Pero no te puedes compadecer de tu hermano. ¿Cuánta gente hay así en el Evangelio hoy en día? Que no nos compadecemos de la gente que vemos. Que nos importa, como digo yo, tres pepinos, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Mire, Dios tiene trabajo para cada uno de sus siervos. Usted tiene que esperar simplemente en Dios. Dios lo llamó, espere que Dios le hable. Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Y cuando usted esté listo, usted lo va a empezar a hacer sin darse cuenta. No sea, vamos al paso de Dios. Dios nos dice qué debemos hacer. Él, el que se revela contra Dios, tendrá que pagar su rebelión. Si usted se revela contra Dios, hermano, usted va a pagar como pagó Jonah. Yo no quisiera estar en, en un pez jamás en la vida. Ni quisiera saber la ira de Dios sobre mí. Porque yo he visto a través de la Escritura... La ira de Dios sobre los pueblos, Sodoma y Gomorra, pueblo que fue homosexual, lesbiano. Y Dios le dijo, arrepiéntase. El justo Lot fue allá. Y ellos no se arrepintieron. Y, Dios, y le dijo a Dios, Dios, si hubieran diez, 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 ¿tú los perdonarías? No habían diez. Señor, si hubieran ocho, no habían ocho. Seguíalo diciéndole, Señor, si hubieran cuatro. No habían cuatro justos. Todo el pueblo estaba en maldad. Señor, uno, uno solo que hubiera. Si hubiera un solo justo en esta tierra, ¿tú los perdonarías? No lo encontró. ¿Qué hizo Dios? Mandó fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que en los últimos días antes de la venida de Dios, el mundo estará como Sodoma y Gomorra. Y no estamos como Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabe lo que es Sodoma y Gomorra? Dos ciudades que eran completamente homosexuales, lesbianas, hechiceros, idólatras. ¿No estamos viviendo eso? El mundo se ha convertido en Sodoma y Gomorra. Ya los valores desaparecieron. Ya no importa. Entonces, ¿qué Dios me está diciendo? Prepárate porque vengo pronto. Cuando esto esté sucediendo, vengo pronto. Cuando esto esté sucediendo, el gobierno del anticristo se va a montar. En Apocalipsis 18 habla, claro, del chip que se va a implantar en la frente y en la mano derecha. Ya eso está. En Japón se está usando. Estados Unidos lo certificó en el 2014. Que las personas de Medicaid van a empezar a recibir ese chip. O sea, todo se está cumpliendo. Dios está avisando como le avisó a Nínive. Pero Nínive, su rey, se rindió de su mal. Hoy la humanidad no quiere rendirse al mal. Quieren seguir en lo malo. En la maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que a pesar de que Jonás era indigno, Dios lo escogió para un trabajo alto. Para un lugar escogido y un puesto de honor. Dios no escogió un presidente ni un alcalde. Dios vino a buscar una persona que era indigna. Como me vino a buscar a mí, indigno. Me dijo, yo quiero que tú prediques el evangelio de salvación al mundo. Y yo era un pecador indigno. Y eso mismo viene a buscar lo que, Dios, lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado. para avergonzar a las naciones. Así que goces en el Señor cuando usted se encuentre en una situación que usted se sienta lo más vil y lo más despreciado. Porque a eso es que Dios vino a buscar. Jonás tuvo el privilegio de ser el primer gran misionero para el extranjero. El primer misionero que Dios llamó, la primera persona que Dios llamó a evangelizar fuera al extranjero fue a Jonás. Ese fue el privilegio que Dios le dio. Fíjese a una persona que era vil. Es que Dios hace lo que, lo que él quiere. Dios es un experto en cambiar lo malo a lo bueno. Bendito sea el nombre de Dios. El mensaje de traer arrepentimiento a una ciudad grande que estaba mal delante de Dios. El trabajo de él era mostrarle el amor y la compasión que Dios tiene para todas las razas y toda la gente. Ese es el trabajo de nosotros, mostrar el amor y la compasión que Dios tiene para todo el mundo, sin importar el género, sin importar la raza, sin importar la condición económica de la persona. El trabajo de nosotros es hablar de la compasión y del amor de Dios. Ser prototipo de Jesucristo en su muerte, ese es el trabajo de nosotros hermanos. Pero Dios enseñó a Jonás su voluntad. A veces Dios hace esto con un silbido apacible y dedicado. A veces Dios te va a decir, ángel, quiero que hagas esto, hablándote suavecito. Como dice eso por pues, esa cancioncita por ahí suavecito. Dios te va a hablar ahí, despacito, con mucho amor. Pero ¿sabe qué? Hay momentos que te va a hablar fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. A veces habla con, do, con voz audible y de mando directo. Hay veces que Dios te va a pasar la mano para que haga las cosas. Pero hay veces que te va a levantar en la noche y te va a decir. Levántate ahora y pronuncia esto. Y ahí es donde los niños se separan de los hombres. Porque todavía yo recuerdo hoy día. La primera vez que Dios me habló audible a mí en mi cuarto. Que me llamó por mi nombre. Yo me paré, en medio de la noche me paré que temblaba como un cajo chimeando. Y pegué a buscar como un fantasma en el cuarto y miraba y miraba para todos lados, para todos lados. Y me llamó por mi nombre. Y no aguantaba el temblequeo que tenía por dentro. Como si me estuvieran persiguiendo para matarme con una ametralladora o algo. Y era inevitable mi muerte, algo así, para que usted lo pueda entender. O cuando usted se tire en un risco por un vacío que sabe que va a morir. Así era el nervio y el temblequeo que yo tenía cuando oí la voz de Dios, por primera vez en mi vida, audible, cuando me llamó. Prepárese, porque Dios le va a hablar audible. Dios le va a hacer un llamado. Y usted va a pensar que es un, un, un sueño o algo, pero usted va a caer de pie en la cama. De pie va a caer. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. En todo caso, cuando Dios quiere que hagamos algo, no lo va a mostrar. Mire, primero Dios le va a hablar. ¿Y usted? Ah, a lo mejor no es para mí. Luego Dios se lo va a mostrar en sueño, en revelación. Luego usted lo va a vivir físicamente. Y ahí es donde usted dice: Pero espérate, yo, como que estuve aquí, yo vi esto antes. Si usted nunca ha estado ahí. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Nunca le ha pasado? Que a veces va a llegar a un sitio y cuando está llegando así viene un jefe. Espérate, ¿ahora va a pasar esto? ¿Va a pasar una persona así? ¿Va a hacer esto así, así, así? ¿Y usted se cree que usted es vidente o algo así? No, hermano. Eso no es eso. Los videntes no entran al reino de los cielos. Es un disparate. Eso es revelación de Dios. A mí me pasa cajando. yo me muestro y estoy así. Y a veces estoy sentado así. Y le he dicho a mi esposa, tú sabes que yo soñé que es esto que va a pasar ahora. Yo lo vi aquí en mi mente. Va a pasar así, 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 así. Y eso es que Dios está bregando contigo desde hace tiempo. Eso es que Dios está bregando contigo desde hace tiempo. Que Dios tiene algo lindo para ti. No es que mi abuela era vidente, que mi tío era vidente, que aquel. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira, no es de disparate. Es que Dios está bregando contigo porque tiene un propósito con tu vida. Con la de tu familia, con la de tu hogar. Dios está bregando contigo desde hace tiempo y te lo está dejando saber. Es un don que Dios derrama sobre uno que pronto lo va a poner en función. Y ese don sabe lo que va a hacer protegerte a ti porque vas a ver las cosas antes de que sucedan. Ay santo, siento la presencia de Dios. Eso no sucede cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Dios nos va a proteger para que usted entienda como lo ven las películas a veces una gente que tiene que poderes en la mente ay va a pasar una bala por aquí no pase que te van a matar y eso es una realidad eso no es una ciencia ficción es una realidad ese Dios apercibiéndote del peligro ¿cuántas veces Dios no te ha percibido del peligro? y amigos tuyos hoy en día no, no están vivos, están muertos porque tú dijiste ay no tengo ganas ir para allá que no, tú no tenías ganas era Dios que te estaba cuidando que te quitó las ganas de ir a janguear esa noche con tu amigo y otro amigo hoy está muerto y tú estás vivo. De ir a acompañar a X persona y lo mataron allá y hoy tú estás vivo. Eso no se llama suerte. Eso se llama el plan de Dios bregando con tu vida. Mostrándote que te está cuidando porque tiene un propósito para contigo. Mi alma alaba al Señor. Pero todavía hay gente que Dios los ha salvado cientos de veces de la muerte le ha mostrado su cobertura y quieren seguir viviendo como le da la gana el límite de Dios tiene una línea así que oiga la voz de Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mientras debemos estar en espera siempre preguntando Señor ¿qué quieres que yo haga? como preguntó Pablo Mientras usted esté en la espera que lo que Dios está haciendo con usted o está esperando la voz de Dios siempre pregunte en su corazón Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él te va a hablar. Tal vez a veces tú se lo preguntes y dices no oigo respuesta, sigue preguntándole. Que un día Dios te va a decir lo que él quiere que él haga. Como se reveló Jonás nos podemos revelar también nosotros y pagarle un precio. Así que tenga mucha cuenta. Igual que Jonás se reveló usted le puede pasar lo mismo. El diablo puede meterle cositas en la cabeza y usted revelarse Y lo que Dios está hablando con esta palabra es que va a tener una consecuencia. Por eso dice la palabra, es mejor no conocerme que conocerme y dejarme. Hay que estar bien claro, bendito sea el nombre de Dios. Yo soy una persona que usted me ha hablado y yo me acuerdo, yo soy como el elefante, tengo mente de elefante. Elefante nunca olvida. Y usted sabe que yo me acuerdo que mi hermano Juan una vez me dijo... ¿Tú sabes por qué yo no me entrego? Porque hasta que yo no esté listo, yo no lo quiero hacer. Nunca se me olvidan esas palabras. Cuando yo esté listo, nunca se me olvide. ¿Cierto o falso? Me lo digo así bien claro. Y va tiempo que me lo digo. Y yo no busco de Dios porque yo soy, yo no juego con eso. So, el día que yo lo vaya a hacer, yo tengo que estar preparado para eso. Y eso me gustó esa contestación. Y no le dijeran, se me quedó aquí. Así se debe vivir la vida en Dios. Su propia conciencia lo va a condenar a usted. Eso le sucedió a Jonás. Pegó a huir de Dios y su conciencia lo estaba comiendo. Cuando yo hago algo malo, que Dios sabe, que yo sé que estoy delante de Dios mal, te sabe que la conciencia me pega a hablar. Porque todos los seres humanos tenemos una conciencia acusadora, que me acusa de lo bueno y de lo malo. Todo el tiempo me está hablando. Así que cuídese de eso. Jonás fue hecho un espectáculo para el mundo. La historia de Jonás, el mundo la sabe, el mundo entero, eso fue un espectáculo. O sea que Dios lo puso arriba y también lo puso abajo para que fuera gozando. Por desobediente, Dios te llamó, sí, wow, Dios llamó a Jonás, pero Jonás era un bujo que desobedeció a Dios y lo puso, como Abajo también. Hiciste mi voluntad, pero a fuerza de golpe. Y fue un ejemplo para el mundo entero. Y sigue siendo igual que, que no es. Sigue siendo un ejemplo. Pero fíjese que lo que usted está viendo hoy aquí, en la predicación, no lo ha visto en las peliculitas. Nada de esto usted lo ve en la película cuando ve más que la ballena tragándose a Jonás y eso. Todo es una historia bien linda. Pero y la verdad del trastorno de esta palabra? ¿Dónde está? Por eso le digo, tiene que tener mucha cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que fue puesto en vergüenza ante los pescadores. Cuando usted desobedece a Dios, Dios te va a poner en vergüenza frente a la gente. Por eso dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso nosotros tenemos que ser como el agua clara. ¿Te sabe por qué? Porque ninguna mentira desatará una verdad. El día que yo engañe a mi hermano Juan, a su esposa o a cualquier otra persona, créame que Dios me va a poner en vergüenza. Donde quiera me va a sacar los pañitos al sol. Toma, y lo tiene, cógelo. Tarde, puede pasar 10 años, puede pasar 20 años, pero usted va a caer en vergüenza. Dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Mira, hay veces que yo veo que la gente tratan de cogerme y yo los dejo que se vayan adelante, le doy soga. Y a veces Juan me dice, pero eres muy bueno, tú te, tú te... Déjalo quieto, no te preocupes. Yo dejo que Dios lo bregue con él. No, pero ese tipo es muy... Déjalo quieto. Él se cree que me está engañando, no me está engañando, yo lo estoy dejando. ¿Sabe qué? Dios lo va a poner en vergüenza. Dios lo va a dejar. Y lo va a reventar tranquilo. ¿Y eso qué enseña? Que yo confío totalmente en Dios. Pronto, Yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Mi alma alaba al Señor. acuérdese que el rey dejó todo su reino toda su vestimenta para obedecer a Dios porque había reconocido que el Dios de Jonás podía perdonarlos bendito sea el nombre de Dios mire Jonás perdió la gran, la gran satisfacción y el gozo que tiene una persona cuando le sirve a Dios cuando Jonás pegó huir de Dios que desobediencia a Dios, ese gozo, esa satisfacción que tiene uno cuando le sirve a Dios, esa alegría y, ese, y esa paz la pierde. Todo eso se va. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu Santo de Dios en ti es el gozo, es la paz, es la macedumbre y es la templanza, que es la fortaleza en medio de la prueba. Y él lo perdió todo. Por desobedecer a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que estuvo tres días en el vientre del pez. Y se desmayó por el sol. Y Dios le puso una calabacera y se la quitó. O sea que estuvo pasando palo a todo lo que da. Desde que desobedeció a Dios. Dios mostrándole. O sea que ir en contra de la voluntad de Dios tiene una consecuencia. Y él viendo que el rey, que tenía todo el poder, se rindió a Dios, todavía él era un desobediente. Todavía seguía pensando. Ah, pero tú lo vas a perdonar. Eso no es problema tuyo, eso es problema de Dios. Dios es el dueño del cielo. Hoy en día nosotros los pastores, las iglesias y las religiones, queremos decidir quién entra al cielo y quién no. No, hermano, eso le toca a Dios. Mi trabajo es decirle que Dios te ama y que yo estoy aquí para servirte. Y mostrarte el camino a la salvación. Y tú tomas la decisión. Pero hoy las iglesias, no, no te ponga pantalones, no te afeite las patas, hoy aquello lo otro, no te maquille, no aquello. Si ellos guardan esa, esa doctrina así, hay que respetarlo también. Pero eso ni te va a salvar, ni la ropa, ni la vestimenta, ni lo que tú tengas te va a llevar al cielo. Hoy en día muchas religiones que son más que pasado dicen que los que tanta todo no entran al en reino de los cielos. Y montan una pelea y una disputa y una, y una por eso. Y yo ¿Será este Dios para decirme si yo entro o no? Si ya la palabra está escrita ahí. La palabra está escrita. Eso está claro. Entonces sacan, sacan de contexto la palabra de Dios para. La palabra habla de marcar. Cuando usted se marca es cuando recibe el latigazo que le hace cicatrices. Y entonces no, te están marcando y va a matar los tatuajes como marca. Y tampoco dice que tampoco habla directamente y te dice que va, que los que practican tales cosas heredan el reino de Dios. Mentira, no lo dice en ningún sitio. Lo que dice establecido la palabra, cuando hay pecados que dicen que no vas a entrar al reino de Dios, eso es lo que tienen que cuidarse. Y dice: si los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, porque Dios te lo está diciendo. Si tú quieres entrar a mi reino, es esto, 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 esto y esto. No lo hagas. Es esto, 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 esto. Vas a Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Vas a Romano, vas al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y te dice todo lo que lo que tienes. Y Dios, te, Dios es el dueño del cielo. Él dice quién entra y quién no. Pero en ningún sitio aparecen los tatuajes. Y las religiones peleando por eso. Peleando. Yo quisiera que ustedes, como, como se sacan el pellejo, y dicen: No, nah, tú no vas a entrar porque tú estás marcado. Y él dijo: Ay, Señor. Y de la marca que habla en Apocalipsis la marca del diablo, el 666. Pero todos lo, lo sacan de contexto. Entonces yo le pregunto. Dice la palabra que la carne va al polvo de la tierra de donde salió. Y el alma y el espíritu van a Jehová de los ejércitos que es el que lo dio. Y en el alma y el espíritu se va el tatuaje. Alaba alma mía, Jehová que tenga oído que oiga. Esto es para los sabios, para los que creen que saben mucho. Eso es una tiradita en la mapa que vayan haciendo embocadura. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, por el resto de su vida, Jonás fue un hombre, el hombre más pequeño, más débil en su categoría. Porque por más que usted quiera aparentar la mancha de lo que hizo Jonás, quedó grabado para el resto de su vida. ¿Usted sabía eso? Me explico. Cuando yo le sirvo a Dios, o cualquier pastor, o evangelista, o lo que tú quieras llamar, le sirve a Dios y le falla a Dios, ¿sabe lo que sucede? Que lo que hizo, falla que hizo, la va a llevar hasta la muerte. Se puede arrepentir, Dios lo puede salvar, Dios lo puede remendar y ponerlo en su lugar. Pero donde quiera que se pare, esa mancha va a estar con él. ¿Me explico? Ahora mismo, por decir un caso así, que es de los más que conocemos. Eh, Fon cometió un error con su secretaria. Eso no se va a mojar nunca de encima de él. Aunque Dios lo haya perdonado. ...y Dios... ...oiga quiero que lo entienda... ...y Dios lo haya puesto nuevamente... ...si lo puso, no sé... ...esperamos en el Señor que sí... ...que lo reivindique y busque el camino y... ...pueda salvarse... ...pero la mancha de lo que cometió... ...eso no se va a olvidar jamás en la vida... ...es como el que mata a una persona... muchacho, que él mató a uno hace 20 años... ...50 años atrás mató a uno... ...aunque sea un hombre de Dios ahora... ...mató a aquel hace 50, 100 años atrás... ...esa mancha se queda para el resto de su vida... Eso le pasó a Jonás. La desobediencia que cometió, eso murió con él. Por eso lo hizo un hombre que es pequeño. ¿A los ojos de quién? De la humanidad. Porque el que me está mirando, si ahora mismo yo vengo, señor si que prenda al diablo, y vengo y me enamoro por ahí alguna avería. Me voy afuera, mira cómo las monjas también hacen. ¡Mmm! Con un mangocito yo lo arreglo. Alaba. Oiga, bendito sea el nombre de Dios, digo. Mire, y vuelvo a los caminos otra vez. Eso no sé, nadie se va a olvidar de eso. Todo el mundo y, y siempre van a estar tratando de poner la llaga ahí. Taquiti, 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 poner la llaga ahí. Aunque Dios me ponga en mi lugar nuevamente. Pero déjenme recordarle algo también. Cuando yo le hago una falta a Dios, yo pierdo galardones delante de Dios. ¿Sabe lo que significa? Que ya lo que yo tenía con Dios no lo voy a tener, no voy a estar al mismo nivel. Eso le pasó a David. David era el hombre de Dios. Que, ¿Qué pasa? Que cuando se acostó con la mujer de su soldado, le falló a Dios. Y Dios sí lo perdonó. ¿Pero qué hizo Dios? Le quitó un privilegio. Le dijo, ya no vas a construir el templo mío. Se acabó para ti. Vas a seguirle los demás reinando y todo, pero mi templo no va. Eso era un privilegio de construir el templo de Dios. ¿Y a quién se lo dio? A su hijo Salomón. Alaba. O sea que Dios nos muestra que la desobediencia mía va a tener una consecuencia un privilegio que yo tenía con Dios, Dios me lo va a quitar. Ya no lo voy a tener. Que voy a estar en el camino de Dios, pero ya no con la misma fortaleza. ¿Me va entendiendo? No con el mismo privilegio, no con el mismo galardón. Porque esa mancha te la va a estampar el mundo encima. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es bien importante usted cuidarse. Mire, hoy en día, usted sabe que cuando usted sale de aquí, hay un millón de ojos encima de usted, melando que usted hace para apelarlo. usted sabe cuánta gente familia suya familia mía están locos porque yo me escocote que yo me resbale para decir ah, eso lo sabía yo que tú no ibas a durar con Dios nada, ¿no? que tú eso era guaje nada más familia mía locos porque yo me escocote pero cosas cosas duras del golpe contra el aguijón dice la palabra y para yo escocotarme se tiene que escocotar Dios y Dios no se va a escocotar ¿sabe por qué? Porque yo negocié con él, yo hice pacto con él. Y yo le dije, antes de ellos cocotarme, me quitan la vida. Así que, no va para ningún lado. Se van a quedar con las ganas de verme apartado de Dios algún día. Negativo, eso no va a pasar. Primero me voy allá arriba antes de apartarme de él. Y yo lo digo por mi sentir, por lo que yo pacté con Dios. ¿Te puede decir que no diga eso. Si tú no estás consciente de lo que tú quieres con Dios... Pero cuando yo estuve muerto y fue al cielo, dije, no voy a perder lo que Dios me ha mostrado. Ese cielo yo me lo voy a arrebatar y no voy a permitir que nadie me lo quite. Por eso le dije a Dios, quítame la vida antes de perderme. Así que, tenga mucha cuenta lo que usted habla, lo que usted hace, lo que usted mira de la manera que lo mira. ¿Sabe por qué? Porque los ojos están puestos encima de usted. Hoy todo el mundo sabe que está mirando qué Juan hace. Juan se convirtió, hoy están mirando qué tú haces, en qué tú fallas, para pelarte como el guineo. Eso te van a pelar, olvídate. Están ahí. Tiqui, 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 tiqui? Y tirando a los pescados a ver si Juan se resbala. Créalo. Tan pronto nosotros convertimos. El diablo usa todo lo que tiene para tratar de que nosotros nos escocotemos. Pero ¿sabe qué, Juan? Cosa duras dar golpe contra el guijón. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. Y con Cristo eres más que vencedor. Por aquel que ha vencido en la cruz. Con Cristo somos más que vencedores. Si quiere. Adelante como el elefante, con un paso lento, pero aplastante. Alaba, el mía de Jehová. Nos gozamos en el nombre de Dios. Aleluya. Así si que. Culmino con esta palabra. Una sola pregunta. El camino divino es lo mejor. No quisiera usted en este momento andar en el camino divino. Estar con Dios. ¿Por qué no ha aceptado a Dios de una vez y por todas? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué seguimos corriendo como corrió Jonás? Si Dios te está dando la oportunidad para que puedas ser bendecido grandemente. ¿Por qué no se entregan hoy a Dios y dejan que Dios guíe nuestra vida? prometiéndole servirle y en dignidad, como Dios quiere. Cuando yo quiero algo en mi vida, lo pongo en las manos de Dios. Y lo primero que digo a Dios, ¿sabe qué? Bien sencillo, Señor, si a ti te agrada, dámelo. Si a ti no te agrada, no me lo dé. Y las cosas siguen pasando. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé cómo lo hace Yo sé que lo hace Y le voy a dar un ejemplo rápido Mire Los otros días yo entré a la subasta Y miré un carro Y me encantó Y yo lo vi Y yo dije Señor yo no tengo un peso en el bolsillo Y me gustaría tenerlo fíjate Y me dio un afán por dentro de un momento Y hasta me creé un sueño con él y todo De verdad créalo No le miento y ya yo lo veía arreglado y lo veía como... Y veía todo. yo dije, aquí me monto con mi esposa. Me voy para Nueva York con la capota bajada. Me gozo, me lo disfruto. Y yo dije, señor, antes de yo morirme, si tú me lo quieres dar, me lo das Pero yo no tengo dinero, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Esos cajos todos cogen cuatro, cinco, seis mil pesos la subasta. Dios me lo dio por mil dólares. Y todo es esbaratado, hecho es canto. Y a aquel le faltan los dos bombes y los focos. Cogiendo perfectas condiciones. Y Dios me lo dio en mil dólares. Yo lo digo a la gente y no lo creen. Dicen que es imposible. Y yo, bueno, lo que pasa es que es imposible para ustedes. Pero para el Dios que yo le sirvo, ese es el, ese es el área buena de Él. En trabajar en lo imposible. Yo no tenía chavo. Me lo compraron y todo. Y yo dije, pues, Señor, tú pues sabrás todas las cosas. Y yo le dije, Señor, va a estar ahí hasta que tú quieras. Cuando tú quieras que yo lo arregle, amén, tú vas a proveer las maneras de arreglarlo. Cuando esté, cuando sea. Pero me lo dio. Y lo único que hice fue decirle, Señor, me gustaría. Si tú crees que yo me lo merezco. Pues yo no tengo los chavos. Y usted sabe que yo hacía. Todos los días prendía la computadora. ¿Verdad? Ciertos falso. mismo. Él me veía y venía y miraba, ay, qué lindo está. Y volví lo pagado creándome una fantasía, un sueño pero sabe lo que Dios hace hermano que Dios conoce los anhelos de tu corazón y estando con Él van a ser concedidos uno a uno Dios sabe lo que tú quieres en tu corazón y si tú quieres paz y tú quieres gozo Dios te lo va a dar y Dios sabe cuándo te lo va a dar es al tiempo de Dios si me lo daba antes muchachos me olvidaba de todo esto lo montaba y vamos para la calle y trabajo duro, duro de verdad y la gente dice yo no sé cómo tú lo haces dentro de este sol y este calor no te preocupes pero Dios me está mirando Dios me está mirando oye y siempre, y siempre mire créalo, siempre Dios conoce mi necesidad porque cuando menos yo me lo espero, mire mi hermano Juan aparece allí con una comidita y alaba alma mami a Jehová y yo me lo gozo no las cosas hay que decirlas como son y cuando no es Juan es mi esposa. Y cuando no es mi esposa es otro amigo. Oiga, siempre aparece gente. Así es. Pero la gloria es de Dios. ¿Qué le digo hermano? Usted tiene una necesidad. El único que la puede cumplir se llama Jesús. Es el único que la sabe antes que usted la pida. Descanse y confíe totalmente en Él. Para la gloria de Dios le di este pequeño testimonio. Él hace las cosas imposibles, posibles para usted. Porque dice la palabra que para los que creen... ...todo es posible. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, si usted quiere dejar de correr... ...como corrió Jonás... ...y quiere obedecer la voz de Dios... ...a este llamado que Dios le está haciendo... ...que tantas veces usted lo ha oído... ...a través de nuestra predicación... ...lo único que tiene que hacer en este momento... Es declarar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Lo único que tiene que repetir conmigo estas palabras, amigo oyente, en este momento. Señor, hoy he entendido que el huir de tu palabra y de tu llamado ha sido mi consecuencia a perder todos los beneficios que tú tienes para mí. Por eso en este momento he decidido no correr más, ni huir como hizo Jonás. Por eso te pido en este momento que me perdones por cada uno de mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso ahora te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento, Espíritu Santo de Dios, que tú poses tu bálsamo sobre ellos, que tus manos se extienda sobre cada uno de ellos ahora mismo como confirmación de que tú los estás recibiendo en este momento como hijos tuyos. Oye ese clamor, Dios, delante de ti, Señor, que han declarado, Dios, que no quieren correr más, que quieren estar en tus brazos en este momento, Dios. Allégate a ellos ahora mismo, Espíritu Santo de Dios. Dale un toque de tu espíritu. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo un regalo del cielo sobre cada uno de ellos. Y lo ato con cuerdas de amor a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Así que, hermano oyente, cada uno de ustedes, si esta predicación ha cambiado su vida y quiere hacérsela llegar a alguien, puede hacerlo a través de unidosporcristos diagonal mupc donde recibirán la verdadera palabra de Dios y gratuitamente. Para la gloria de Dios, recuerde que estamos los domingos, a las once y media salimos al aire, eh, miércoles y viernes a las ocho, así que cualquier mensaje puede hacernos llegar a través de Unidos por Cristo diagonal m u p que Dios les bendiga